1: Ik vind het ook een goed boek. Ik vind de opbouw die jij ook net beschreef, uh, uh, vond ik heel goed. Dus inderdaad met die realiteit te beginnen, wat hij dan hier pessimisme noemt en dan hoop. Hij is een klimaatwetenschapper. Uh, En wat ik wel interessant vind, misschien ook om om meteen de kern te noemen. Hij zegt op bladzijde 18: We have almost all the solutions we need, but we may not have the time or will to implement, to implement them to, to avoid a global catastrophe. Dus het is, en dat vind ik wel interessant, dat laat hij dat heel goed eigenlijk zien. En dat is eigenlijk ook het frustrerende, vind ik, als je het boek leest en in het algemeen aan het hele. Ik zal me zeggen niet alleen maar klimaat, maar ook biodiversiteit en, en alle andere grote problemen die we hebben dat we eigenlijk de kennis en de kunde hebben om het op te lossen maar dat de wil ontbreekt en dat is komt dan aan het eind van het boek ook weer terug dan noemt hij A Scary Race Between Natural and Social Tipping Points en dat voor mij is de kern eigenlijk van het boek dat het grote probleem eigenlijk de gedragsverandering is en de feiten onder ogen te zien en dan ook te ageren, en we nemen de aflevering nu op... net een week of net een paar dagen nadat... die hele jonge kinderen, moet ik bijna zeggen... dat Van Gogh met tomatensoep... hebben volgegooid in het museum... waar een enorm debat over was... of dat dan wel of niet mag. Uh, En wat mij toch ook wel weer heel erg kwaad heeft gemaakt... omdat de verantwoordelijkheid ten opzichte van de toekomstige generaties... eigenlijk volledig ontbreekt. Dat is iets wat we natuurlijk al heel vaak in bepaalde boeken, podcasts ook eigenlijk hebben gezegd... dat het frustrerende is... dat dat wij niet bereid zijn... de verantwoordelijkheid te dragen... ten opzichte van onze kinderen en kleinkinderen. Dus het is is niet een boek... waar je vrolijk van wordt.
0: Nee, daar ben ik het helemaal eens. Maar goed, aan de andere kant... ik was vorige week... 20 oktober... 2022 dagvoorzitter... bij Evenement voor Verduurzaming... van Gemeentes. En ik merk ook dat je... Er waren een aantal sprekers die ook dus de negatieve kant uh, mee beginnen. Met, eh, de, eigenlijk de realiteitskant uh, waar we naartoe dreigen te gaan. En die boodschappen hebben we nodig om de verandering in te zetten. De, de, de meeste mensen hebben niet in de gaten uh, wat ze verbruiken. Ho, hoe we met energie omgaan. Hoe we met de maatschappij omgaan. Hoe we met mensen omgaan. En, en gaan gewoon door met het leven. Omdat dat nou eenmaal het meest comfortabel is wat we kunnen doen. En wat je zegt, die, die, dat soep gooien en aardappelen. Aardappelsalade was het in Duitsland. En het vastplakken aan Porsches was het in Duitsland. Van allemaal Extinction Rebellion. Daar wordt over gediscussieerd. Er wordt verontwaardigd over gedaan. Terwijl wat zij doen is iets aankaarten voor de toekomst. Van hunzelf, maar ook van hun kinderen. En mensen die verontwaardigd zijn, die maken zich niet druk over de vele malen vergrotere... Problemen die de bedrijven waarmee we werken, de brandstof die we nodig hebben. voor de toekomstige generaties. Wij maken ons alleen druk over onszelf. Dat is wat ik, zoals ik dat ervaar en proef. En ik begrijp er echt helemaal niets van. Ik begrijp niet dat je verontwaardigd kunt zijn over dat soort mensen. en die gaat arresteren. en um, tegelijkertijd de grote bedrijven die fossiele brandstoffen produceren en verbruiken. en weggooien en vernietigen. Um, dat allemaal mag doorgaan. En wij daar geen grip op kunnen krijgen. Dat we niet eens de belasting kunnen heffen op die mensen op de plekken waar het hoort om eens wat te noemen. Maar goed, voordat ik het vergeet, want ik merk dat ik het steeds vaker vergeet, omdat we zo vaak de podcast doen. Aan de ene kant zit Tom van Lubbe. Welkom Tom. Hoi Erno. aan de andere kant zit Erno Hanink. En uh, wij doen deze podcast aflevering de Boekenkaars met veel plezier. Um, we lezen veel boeken, elke twee weken bespreken er eentje. Dus nou, hopelijk geniet je ervan en leer je iets van. En vind je een boek gaaf, koop hem dan. Uh, wij krijgen overigens meestal van de uitgever, nu, zoals nu ook weer, de boek, dat hoorde ik bij te zeggen. een soort marketing, wat weet het, uh, advertentie, wat we natuurlijk op dat moment te maken zijn. Maar op oprechte manier nog steeds, ook al krijgt het boek, proberen we gewoon oprecht een boek te bespreken. Het eerste hoofdstuk, dat is een proloog, en da- daar quote hij net al uit, waar hij eigenlijk een beetje vertelt hoe hij het boek heeft opgebouwd. De, de basis van onderzoeken die hij in de pessimistische hoofdstukken beschrijft, uh, de vele rapporten die er zijn, de gevolgen die we afgelopen Twee eeuwen vooral hebben um, gerealiseerd met de ontwikkeling en groei en ongelijkheid. Uh, en hij praat ook over een thriving-wereld. Hij heeft het dus niet over economie en over welvaart, hij heeft het over thriving. En dat ziet hij als een wereld vol met natuur, schone lucht, schone water, schone bodem, verbetering van de mensenrechten, hoge niveaus van menselijke vervulling en betekenis. Dus daar zitten heel veel hoopvolle dingen in, als we dat zouden meten in plaats van het um, bruto nationaal product bijvoorbeeld. En de grootste uitdagingen liggen dus op dit moment op die onderwerp dat ik net heb genoemd. En daar gaan we nu verder op in. En wat hij nog zegt is eigenlijk dat hij veel te weinig actie ziet van de mensen. En ook veel te weinig goede informatie in de media. Dus het onderwerp wordt vaak te veel genegeerd of verkeerd neergezet en waardoor er veel discussie staat over het onderwerp. En daardoor eigenlijk vertraging ontstaat om het werkelijk aan te pakken. We zijn veel te vaak aan het nu ook met, over stikstof, met boeren, er wordt veel te veel gediscussieerd. En eigenlijk belemmert dat alleen maar de actie. En hoe meer we het, de actie belemmeren en vertragen, hoe moeilijk het wordt om terug te draaien. Dus het eerste deel gaat over populatie en vooruitgang. Wil je dat eens aftrappen?
1: Ja, nou zoals je al zei, is dat boek dus elke keer opgebouwd uit hoofdstukken waar dan eerst... De... De, de realiteit of het pessimisme uitgelegd wordt en dan aan de hand uh, probeert hij hoopvol te zijn. In dat, eerste, in dat eerste gedeelte gaat het natuurlijk over de bevolkingsgroei. Uh, en hij laat eigenlijk zien, en dat hebben we ook al in een ander boek een keer gezien, dat eigenlijk beschavingen ten gronde gaan als je er niet op reageert. Dus het gaat bijvoorbeeld om, de, om, het, om het verzouten van Mesopotamie uh, en dat soort dingen, dat legt hij allemaal uit. Positieve is dat die bevolking in principe op een gegeven moment alweer over het hoogtepunt heen schijnt te zijn. Uh, het belangrijkste is, en daar is kort geleden ook weer een artikel over verschenen in de correspondent, dat die sterke bevolkingsgroei wel invloed heeft, maar dat uiteindelijk die verdeling van de manier waarop we problemen veroorzaken voor een heel groot gedeelte gewoon een westerse fenomeen is. Ja, dus bijvoorbeeld op Latze de 45, zegt hij, de, de rijkste 10% van de wereld, die zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 50% van de ...van de carbonemissies. En de helft van de bevolking, het armste gedeelte, is maar 10% verantwoordelijk daarvoor. Dus het is eigenlijk een westerse probleem... ...waar voor een heel groot gedeelte de rest van de wereld het zwaarste onder te lijden heeft. Dus we moeten vooral het in het westen niet over de overbevolking hebben, tussen aanhalingstekens. Hè, en over bijvoorbeeld dat, dat in Afrika de bevolking nog steeds verder stijgt. Nee, we moeten het over ons eigen consumptiegedrag hebben. Dat is voor mij de kern van dat eerste, van dat eerste hoofdstuk.
0: Waarbij hij in het tweede, deel, het tweede hoofdstuk, Better Place Than Ever, ingaat over dat dus die bevolkingsgroei en haar eindkomst, dat je al beschreef. Bijzonder genoeg is dat iets waarom dit gebeurt, is eigenlijk iets wat je, wat je niet 1 te 3 verwacht. Want het heeft dus te maken met educatie van de vrouw educatie en autonomie van een vrouw zorgt ervoor dat de gezinsschoten afneemt. Hoe hoger de vrouwen opgeleid zijn, hoe beter ze kunnen omgaan met verschillende situaties. Ze krijgen later kinderen. Er is een betere gezondheidszorg georganiseerd, waardoor dus ook de kindersterfte afneemt. En dus, dus het, het feit dat we denken dat arme gezinnen grotere gezinnen hebben, dat is een beeld dat we hebben uit het verleden, dat is niet correct. Zeker niet nu meer. En dus dus doordat de ontwikkeling en de indicatie van de vrouw toeneemt, zien we dat de bevolkingsgroei langzaam afneemt. En wat je ziet is dat door de verandering van het klimaat, we zien het nu gebeuren, ontstaat er steeds meer migratie. Steeds meer volkeren die moeten verhuizen van de plek waar ze wonen, omdat het niet meer leefbaar is. We hebben de signalen gezien dat waarschijnlijk in 2030 er er niet meer voldoende drinkwater is in Italië en Spanje bijvoorbeeld. Dan denk je, oké, dit komt dichterbij. Maar dit is al lang gaande in verschillende gebieden in de wereld. Um, of extreme weersomstandigheden, of een tekort aan water, of een uh, gedroogte waardoor um, uh, geen gewassen meer groeien. Waardoor die mensen, die bevolking, die dus totaal niet hebben bijgedragen aan die klimaatverandering, zoals ik dat beschrijft, wel nu verantwoordelijk zijn om te verhuizen. En dan komt daar nog bij dat wij dus niet die mensen willen opvangen. Dus wij hebben een probleem veroorzaakt. We willen het niet oplossen lokaal, maar we willen het ook niet oplossen als ze hierin komen. Waarin hij ook nog een beeld schetst in dit hoofdstuk. Dat um, stel dat die mensen naar hier komen. Dat eigenlijk, um, over het algemeen, dus de economie toeneemt. Het is niet zo dat op het moment dat die mensen hierheen komen. dat het met ons slechter gaat. Nee, sterker nog, het gaat eigenlijk op dat moment beter met ons. Allemaal signalen die je in de media niet of nauwelijks te horen krijgt. Uh, waar hij toch nog heeft over het minimumbedrag. waar uh, mensen van moeten leven. De VN en dat zie je ook terugkomen in de SDGs, de Sustainable Development Goals, is 1,90 dollar. Wat het bedrag wel zou moeten zijn, daar zijn de onderzoekers niet over eens, maar één ding zijn ze het wel over eens, die 1,90 dollar, dat is niet voldoende. Dat is niet een correct bedrag om te zeggen dat dat het minimumloon een minimum, zou moeten, of nieuwe, uh, minimum dagelijks inkomen zou moeten zijn, dat moet echt hoger zijn. En, en dus, dus we zeggen wel dat er een, een toename is van mensen... ...wat niet meer alleen in armoede leeft... ...maar in principe leeft nog in armoede... ...alleen op een grens die wij vanuit de West bepaald hebben... ...dat dat voldoende is voor de mensen... ...terwijl wij er zelf gewoon compleet niet van zou kunnen leven. En dus ondanks dat dit een hoofdstuk van hoop is... ...zit er ook heel veel kritische nood in. veel me op in dit stuk.
1: Oké, okay, energie. Tweede hoofdstuk? Ja. Ik wilde zelf eigenlijk over energie niet zo heel veel zeggen... ...omdat dat eigenlijk wel iets is wat denk ik inmiddels wel uh, bekend is. is de hele discussie over fossil fuel, et cetera. Zeker in Nederland, ook met Urgenda. Uh, en we hebben het ook al een paar keer behandeld. En wat denk ik ook wel relevant in dit boek is, misschien dat wel even aanvullend, met betrekking tot het energiehoofdstuk. En ik vind dat hij dat heel goed doet. Hij zegt van, oké, okay, uh, ook al zou je bijvoorbeeld klimaatontkenner zijn, er zijn nog een hele hoop andere crisis die daar ook mee te maken hebben. Zoals uh, biodiversiteitscrisis en water en weet ik veel wat allemaal. Dus, en die dingen allemaal, hangen, hangen allemaal met elkaar samen. Dus hij, hij heeft geen geïsoleerde aanpak. En zegt van ja, nee, alleen maar fossil fuel, alleen maar dit. Nee, hij zegt uiteindelijk hebben we, een, hebben we een systeemcrisis. Van een hele hoop dingen die met elkaar te maken hebben. Aan, ook aan elkaar gekoppeld zijn, die je ook niet kunt ontkoppelen. En dat uiteindelijk tot een soort collapse zal leiden. Dus, beste mensen, ontkennen schiet er helemaal niks meer op. Want ook al zou je klimaatcrisis ontkennen, heb je nog steeds een hele hoop andere crisis als biodiversiteit. Ik, vind dat dat, ik vond dat sterk, zoals hij dat deed. Ja, en voor de rest zit er natuurlijk heel veel data in. Dus hè, van mensen die, Het is een populair wetenschappelijk boek. Het is geen, het is geen puur wetenschappelijk boek. Maar er zitten zoveel, zoveel mogelijkheden in om in de voetnoten... Verder te kijken naar allerlei data, et cetera. Wat jij al aan het begin even in de inleiding eh, zag. Dat ik ook ook al ben je een beetje vertrouwd met de thematiek. Dat je toch wel weer nieuwe dingen ervaart. Ik wil dat twee elementen uit dit hoofdstuk Slaves
0: to the Power uithalen. Het het, het zegt dat we zijn slaaf van van energie. En vooral aan fossiele brandstoffen. En en dat komt omdat we ons gedrag niet veranderen. We kopen steeds meer grotere, grotere, zwaardere... Dus meer, groter en zwaarder. En die kost energie om te maken, om weg te gooien, um, om te rijden. En twee elementen die ik eruit wil halen om um, um, wat uh, getallen te laten zien. Hè. Dus uh, het, de toename van het aantal SUV's.
1: Ja, heel goed. Dat vond ik ook bijvoorbeeld heel, heel goed dat hij dat eruit haalde.
0: Het was in 2010 tot 2018 de twee na grootste veroorzaker van de uitstoot van stikstof. Dus. Wij, willen, wij hebben het over een probleem wat er al lang is. We zien het allemaal aankomen. En toch willen we nog steeds een grotere auto dan een buurman. Het is dus ook de bedrijven, die, die blijven aan pushen dat je een grotere auto nodig hebt. Reclames die laten zien dat je moet crossen in het landschap. En um, allemaal dingen die nooit gebeuren, die, die nooit voorkomen. Dat is wat we nodig hebben. En we zien nu ook weer staan elektrische auto's. We kunnen niet allemaal een elektrische auto bezitten. Dat, is, dat slaat nergens op. En autobrijven willen ons dat wel laten geloven. Want dat is de enige manier waarop zij meer auto's verkopen. En al die elektrische auto's zijn groter, zwaarder, verbruiken meer elektrisch. Maar nog steeds verbruiken continu meer. Het andere wat je noemt is in tegenstelling hierin tegen, Is dat drie miljard mensen op de planeet koken nog steeds op open vuur in hun huisjes, hutten en krotten. En ademen daarmee dus allerlei giftige stoffen in. We verschrikkelijke situaties. Brand in huis, stel maar voor met kinderen in, in zo'n hutje. Dat is de tegenstelling even tot... Eh, ook daar zie je dus die behoefte aan en energie, maar op een heel ander niveau. En we hebben dus het gevoel dat we recht hebben op goedkope brandstof. En, en we gaan daar dus ook voor in protest. En we zien het nu ontstaan, bijvoorbeeld eh, de gls in Frankrijk... toen de, tax, eh, de belasting eh, op inkomen omhoog zou moeten gaan... Uh, we zien het nu, het gemor over de benzineprijs die omhoog gaat met het begin van de oorlog. En we zien het nu met het gasprijs die omhoog gaat. Allemaal gemor omdat we gewend zijn goedkope energie af te nemen. En we vinden dat we daar recht op hebben. Terwijl er 3 miljard mensen op de wereld zijn die nog steeds stoken en koken op open vuur. En daar allerlei gezondheidsrisico's mee lopen. Wat zijn we aan het doen? Over gedragsverandering, zoals wat jij aan het begin noemde.
1: Dat is op bladzijde 76 waar dat voorbeeld. Ik had het ook aangekruist van die SUV's. Wat wat ik. En dan ga ik toch ook feedback geven op het boek. Of een een stukje kritiek geven. Ik had het wel zinvol gevonden. Als je uitgesplitst had. in dit soort discussies. wat wat echt een impact is op het leven. Net zeggen van. Nou, dat is wel heel heel lastig. En wat wat eigenlijk geen impact maakt. Dus bijvoorbeeld, SUV's vind ik. Wat dat betreft een schoolvoorbeeld. Je kunt best van A naar B rijden. Eh, alleen waarom moet, dat, waarom moet dat in een auto zijn die nog veel meer verbruikt... ...omdat het in het verleden het geval is? Nou, op social media heb je soms van die plaatjes dat men laat zien... ...dat eigenlijk alles kleiner is geworden. Eh, wat Telefoon als voorbeeld. En dan heb je de auto's, die zijn al alleen maar groter en zwaarder geworden. En dit is nou denk ik juist een voorbeeld waar eigenlijk de, de gemiddelde burger eigenlijk wel zou verwachten dat de overheid daar ingrijpt... en zegt van vanaf een bepaald aantal kilo's of tonnen... mogen auto's helemaal niet geproduceerd worden. Ze mogen helemaal geen verbruik hebben. Dat zou je heel makkelijk kunnen reguleren. Dus ik denk bij die hele klimaatdiscussie... dat je veel meer zou moeten uitsplissen. Wat wat heeft überhaupt, wat veroorzaakt eigenlijk hoeveel? Dus dat gebeurt hier wel. En wat zou je heel makkelijk kunnen wegstrepen... zonder dat je er heel erg onder leidt? En dat is dat voorbeeld van het vliegen... wat we in dat boek van Thies besproken hebben ook... Het is voor mij een absoluut raads, het kan zijn dat ik er overheen heb gelezen, dat bijvoorbeeld korte afstandsvluchten niet gewoon verboden worden. Omdat het, er zit helemaal geen gewin in zit, waarom kun je nog steeds met de KLM van Amsterdam naar Brussel vliegen of naar Parijs? Waarom wordt dat niet gewoon verboden? Verder in het boek is dit wel weer een voorbeeld, ik weet niet precies in welk hoofdstuk dat is, dat hij zegt van ja, er is genoeg onderzoek naar gedaan, we hebben dat ook al vaker genoemd, dat je maar 3,5% van de volledige bevolking nodig hebt om die transitie in beweging te brengen. Dus ik, ik vind eerlijk gezegd dat actionisme of het actionisme zal moeten leiden tot het ingrijpen van de overheid. En de overheid zou het makkelijkst kunnen ingrijpen bij dingen waarvan iedereen begrijpt, ja nee, maar dat is eigenlijk ook totaal Ongelooflijk dat we dat niet al lang hebben, hebben verboden. Uh, ik, denk, ik denk niet dat, dat er iemand tegen zal zijn als de overheid besluit dat je niet meer kunt vliegen. Behalve natuurlijk KLM en
0: um, autobedrijven die grote auto's produceren.
1: Ja, maar ik denk dat het, als je heel specifiek daaruit haalt en zegt van: We hebben als overheid besloten dat je onder de, ik zal maar zeggen 600 kilometer niet meer mag vliegen, want daar is, daar is, daar is treinreizen sowieso sneller. Ik kan me niet voorstellen dat dat een heel groot probleem is. Als je zegt van je mag niet meer naar Amerika vliegen. Dat is lastig. Want dan gaan de mensen zeggen. Ja moet ik met een boot naartoe? Mijn kinderen wonen daar. Et cetera. Dus ik denk dat je, dat je veel meer moet kijken. Oké okay, waar heb je nou relatief snel heel groot draagvlak voor. En waar is het veel veel moeilijker. En dan begin je met de makkelijke dingen. Low hanging fruit zou je zeggen. Dat is daar begin je mee. En dat dat is wat ik wel een beetje beetje mis. Omdat als je alles op één grote hoop gooit. En dat is bij het volgende voorbeeld van van food bijvoorbeeld ook. eh, Misschien om meteen de brug te maken. Het is natuurlijk, als jij jij een kantoorbaan hebt. En dan kun je zeggen, en je woont in Amsterdam. Dan kun je heel, dan heb je het over. Allemaal havenmelk, cappuccino's drinken. En eh, avocado op je boterham smeren, et cetera. Alleen als jij bouwvakker bent. En je hebt voor de rest een hele lage CO2 footprint. En je wil graag een biefstuk eten dan moet je met die discussies, vind ik, wel oppassen, omdat je heel snel polarisatie gaat krijgen. Ik begrijp het punt wel wat gemaakt wordt, alleen de vraag is waar krijg je relatief snel een groot maatschappelijk draagvlak om ook relatief snel de stappen te kunnen zetten en dat je niet, dat je niet het gevaar loopt dat snel discussies in een populistisch vaarwater belanden... Wat je, wat je op dit moment in de energiediscussie ziet, wat je bij discussie over vlees, et cetera, ziet. Kijk maar naar Trump, maar ook allerlei tendensen in Europa. Dus ja, ik denk dat we daar rekening mee moeten houden, omdat we natuurlijk toch een beetje in de intellectuele bubbel zitten, als we dit soort, soort thema's bespreken. Ja, ik denk dat we
0: hierin toch de kracht zien van het lobbyisten. Laten we naar Engeland kijken. Premier is net opgestapt, terwijl Die enorm pro-multinationals was, uh, opgevoed door multinationals. En dat alleen maar wilde ondersteunen. Nu hebben zij een Indiaanse, niet blanke man als minister, eh, eh, premier gekozen. Maar wel de rijkste man van Engeland. uh, Nee, niet de rijkste man. De rijkste man in het parlement. We hebben het al eerder over gehad. Dit soort mensen, intellectueel, veel geld zijn niet meer in staat om zich te verplaatsen in de mensen die dat geld niet hebben. Dat is een ontgaan, een bepaald moment gewoon. Omdat je zo in je eigen bubbel zit, dat je niet meer inziet wat er gebeurt. Als als je bijvoorbeeld, zoals de premier van Frankrijk, de BTW op brandstof gaat verhogen... en daarmee iedereen die moet reizen met de auto, het niet meer kan betalen voor hun werk en hun levend onderhoud. Ja, dan krijg je dus opstand. Kan niet anders.
1: Ja, hij, noemt het, hij noemt het dus wel. Hij noemt dus wel die gele hesjes. En daarom vind ik het eigenlijk interessant. En je hebt bijvoorbeeld in Nederland heb je dat voorbeeld gehad met Rotterdam, waar mensen met oude auto's de stad niet mee in mochten. En tegelijkertijd werden de havenkades werden gerenoveerd, zodat de cruiseschepen daar konden aanleggen. Die, weet ik veel wat, ik, 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 ik ben geen, geen klimaatspecialist, maar ik zou maar zeggen dat, dat dat aantal liters olie wat cruiseschepen verbruiken, dat is zo absurd hoog. En ik denk dat we we daar echt moeten oppassen, omdat het populisme is heel gevaarlijk. En zo'n samenleving die breekt uit elkaar. Binnen de kortste keren heb je, gele hesjes wordt hier genoemd. Maar je ziet het in Amerika met Trump, eh, het Witte Huis wat bestormd wordt, et cetera. Dus ik denk dat we misschien eerst eens moeten nadenken of we bijvoorbeeld het landen van privéjets, ik zeg het maar even provocatief, op Schiphol moeten verbieden. voordat Voordat we een bouwvakker die graag een biefstuk eet, en, en in de zomer graag zijn biefstuk op een grill legt. Zeggen dat hij vegetariër moet worden. Dus ik, ik, ik begrijp dat allemaal. En als ik de hele dag achter een laptop zit. Dan is het helemaal niet zo moeilijk om, om boterhammen met avocado te eten. En ik eet ook heel weinig vlees. Maar ik denk, ik denk dat we echt een beetje moeten opletten. Dat we, dat we misschien eerst die privéjets pakken. En, en, uh, en nadenken of we cruise laten aanleggen. Voordat we de bouwvakker zijn biefstuk wegnemen.
0: Ja, dus dus de belangrijkste conclusie uit het hoofdstuk van voedsel is dat we steeds meer landaardig moeten gaan eten, zullen gaan eten. Uh, De trend zie je in de westerse maatschappij, maar in de wereld, want in China bijvoorbeeld neemt de de afname van vlees enorm toe. Het is een soort welvaartsproduct en zij zien nu dit als de volgende stap in hun welvaart, in het recht wat ze hebben om, om dat deel ook op te nemen. Dus de productie tussen quotes, want ik vind het nog steeds verschrikkelijk als je praat over productie en je praat over dierlijk voedsel, het neemt nog steeds toe. Hè? Dus de gemiddelde hoeveelheid kilo vlees die wij als mens op de wereld eten, neemt nog steeds toe. Ondanks dat we in de westerse wereld steeds meer denken dat we steeds plantaardig aan het eten zijn. Um, inclusief die avocados die enorm veel water kosten. En ik eet ook een avocado voor de duidelijkheid. Het is, een, het is overigens geen... geen het is, dit is een, een van de minste, zeg maar, hoofdstukken van de minste pagina besteed is, wat dat betreft. Um...
1: Ja, wat, misschien, wat ik misschien nog wel wil toevoegen is, je kunt natuurlijk wel, en dat heeft hij bijvoorbeeld goed gezegd, dat bijvoorbeeld de verandering van een dieet, dat is op bladzijde 135, best mogelijk is. Ik denk bijvoorbeeld dat een heel goed voorbeeld zou zijn, als je bijvoorbeeld het dieet, het eten op school, waar natuurlijk ook een discussie over is, omdat zoveel kinderen naar school gaan, zonder dat ze daar fatsoenlijk gegeten hebben. Als je nou zou zeggen, weet je wat, je, je begint bij die volgende generatie van die kinderen. En je zou bijvoorbeeld op de scholen allemaal vegetarische maaltijden aanbieden. Dan heb je in principe een lange termijn doel. Heb je twee dingen met elkaar gecombineerd? Je hebt een transitie heb je gemaakt, omdat het smaak, smaak kun je ontwikkelen. En afhankelijk van wat je, wat je gewend bent, uh, uh, ja, is ook je, je voedselpatroon naar de hand. Dat zou een hele goede constructieve oplossing zijn. Omdat je mensen, mensen iets weg te nemen waar ze heel erg aan gehecht zijn. Is veel moeilijker dan kinderen iets te geven. die op dit moment, ik zal maar zeggen. met een lege buik naar school gaan en niet ontbeten hebben. Dus ik, ik ben heel erg op zoek naar. wat zijn nou constructieve dingen. zodat, je, zodat het populisme. Dat sowieso er, al sowieso op, op, al uh, erg toeneemt, dat je daar nog niet meer olie op het vuur gooit.
0: Ik had van. volgens mij die bijeenkomst. was ook een uh, ontmoeting. of een diner bij. Nels Schellekens in Wint-Winterswijk, zij is de chef van kop tot kont, veel mensen kennen haar, en zij geeft veel les aan kinderen, die dan overigens naar wint komen om daar dus kookles te krijgen, Waar ze dus leren om te koken op een andere manier. En ze, niet alleen, ze leert niet alleen die kinderen koken om om te gaan met voeding, maar ze vertelt ook veel over de voeding die we nu eten, hè. over... Welk deel van een de kip nog eten, wat er met de rest van de kip gebeurt, waarom er zoveel mannetjes kijkend worden vernietigd, of er zoveel kalfjes weggaan, of ja, al dat soort dingen, um, stierenkalfjes stier, k- bedoel ik dan. Uh, zij is daar heel erg activistisch in en is enorm interessant om uh, bij te wonen. En je voelt je uiteindelijk ook gemotiveerd om meer na te denken over het voeding. En als je dat dus, wat zij dus doet, begint bij de kinderen en tegelijkertijd de directie van Unilever, directieleden uh, ook. Uh, leert eten en la- leert nadenken over voeding, dan pak je het aan twee kanten. En dan zie ik dus ondernemers zoals haar, zie ik dus actief, activistisch ondernemen om die verandering op gang te brengen. In het stuk over klimaat, uh, om maar eens te praten over dingen waar je niet zo vrolijk van wordt. Um, soms die allerlei recente gebeurtenissen op uh, over ja, invloeden van het klimaat. Hè? Dus droogtes, overstromingen, uh, stormen, uh, hittegolven. We worden er langzaamaan in Europa ook steeds mee geconfronteerd. Hè? De afgezomer hebben we het gemerkt. Maar dit is wat op de wereld al lang gaande is. En um, toen wij klaagden over de hitte, toen was er, waren overstromingen in heel Europa... en in de hele wereld waar we niet druk mee bezig waren. Mensen die daar gewoon overleden en geen huis meer hadden. Dus... Als je niet vrolijk wilt worden, is het een goed hoofdstuk. <laughs> Want dit is wel wat er gebeurt. Dit is wel de invloed die wij hebben met ons gedrag, met onze consumptie. Uh, hoe we omgaan met afval, hoe we omgaan met energie. Uh, het zit allemaal in dit
1: hoofdstuk. Ja, misschien nog even om een uh, bruggetje te maken naar andere dingen die wij uh, ook al besproken hebben in een andere podcast. Dat is op bladzijde 185 de Legal Action en Social Shifts. Uh, twee dingen. Wat je steeds meer ziet is natuurlijk dat uh, burgers klagen voor de rechtbank en daar gelijk krijgen. De zaakjes, agenda, oordeel. En het andere is natuurlijk dat uh, de natuur rechten krijgt. Maar daar hebben we in een andere podcast ook wel tijd aan besteed. Dus we zijn, ik zal het zeggen, ook weer even om het, het hoopgevende aspect weer even in terug te brengen. Alleen, ja, de conclusie van het hoofdstuk is weer wel, wat we al even zeiden: Scary race between natural and social tipping points. Ja, en de conclusie is dat het dus eigenlijk vooral een social tipping point is. Het inzien van dingen. Dat je moet reageren. En daar is natuurlijk de afgelopen zomer een extreem voorbeeld van. Als je dan al die klimaatkaartjes zag. En dat was echt weken achter elkaar. Eh, ook met de temperaturen in India. Et cetera. Dat was, bij ons was het dan nog groot, Maar daar was het gewoon zwart. Omdat het weet ik wat meer dan 50 graden of zo was. Dus waar, waar gewoon echt alles dan eh, kapot is. En je dat als, als, als mens ook helemaal niet eh, overleeft. Maar ik, ja, iedereen weet het inmiddels. De vraag is, ja, wat is. Wat is de social tipping point. Dat we, dat we de boel omgooien. Uh, ja, dat is, dat is het grote vraagteken.
0: Ja, in het hoofdstuk over economie, dan gaat het over eigenlijk hoe we de kosten um, tellen. Dus de, de titel van het hoofdstuk is Counting the Cost. En waar we het al vaker wel hebben gehad met, met zo'n onder andere, over GDP als, als richtlijn voor groei, voor een teken of we um, in een opwaartse of een neerwaartse economie zitten. Um, alle gegevens die ontbreken in het GDP. Het idee dat het GDP helemaal geen goed getal is, geen goede rekenmethode is om te laten zien hoe we ons voelen, op welke kant op gaan. Sociale activiteiten zitten er niet in. Zorgen voor je ouders, zorgen voor kinderen zit er niet in. En zo ontbreken er heel veel elementen in de GDP, maar ook dus de elementen van de toekomst. Het GDP is dus een getal wat rekening houdt met de elementen van vandaag. De productie, de toename van productie, de toename van groei, de toename van welvaart. Niet welzijn, maar welvaart. En alles zit in dat GDP opgesloten en alles wordt daar rekening gehouden. Maar de kosten wat betreft klimaat, wat betreft de, de, de populatie, alles voor de toekomst dat zit er niet in. Dus, dus wat wij nu doen... wat effect heeft in de toekomst, dat zit er niet in. En wat wij op dit moment doen zijn... dat heeft enorm veel effect voor de toekomst. Dus ja, we hebben het al vaak over gehad... verschillende boeken besproken, Dus uh, economische boeken besproken waar, dit, waar het duidelijk naar voren komt. Small is Beautiful, om het wat te noemen. Uh, het boek van Willem Schamade, waar we het over hebben gehad. Uh, de, Duurzaam kapitalisme. De, ja, de tekens zijn aan de wand. En het wordt hoog tijd... Dat we dit getal overboord zetten. In een aantal landen zie je dat. Het dat komt dus in het volgende hoofd naar, naar voren. Uh, valuing the future. Dan zien we dus dat we uh, in een aantal landen bezig zijn. om. niet welvaart, maar welzijn te meten. Om te kijken wat is het, uh, uh, hoe staan de mensen ervoor. En er zijn een aantal vragen, uh, indicatoren die je kunt meten. die uh, gaan over bijvoorbeeld: uh, wat zijn de. Environmental indicators, uh, energy indicators, the social indicators... de light evaluation indicators, pagina 239 ben ik nu. Uh, maar ook, en dat zijn interessante indicatoren... ...maar moeilijk om te meten op dit moment nog... ...de ecological network indicators. Dat is de diversiteit, uh, maar ook de network indicators. Dus hoe je uh, markten geconcentreerd, hoe je patenten lopen. Community resilience en innovation indicators... Het zijn dingen die ingewikkeld zijn te meten... maar wel belangrijk zijn te kijken naar de toekomst toe. Uh, wat is een beter kerngetal om uh, aan te houden als overheid... om op te reageren, of een bedrijf ook om op te reageren?
1: Nou, voor de mensen die dat interessant vinden... toch nog even expliciete verwijzing naar het boek... Duurzaam kapitalisme van Willem Schamade. Omdat daar eigenlijk in dat hele boek dat eigenlijk uitgediept wordt... en ook heel constructief voorstellen worden gedaan hoe je dat heel systematisch zou kunnen opbouwen. En dan is weer de vraag natuurlijk... ja, waarom gebeurt dat dan niet... als eigenlijk iedereen het daarover eens is... dat het GDP uh, geen, geen goede graadmeter is... zelfs contraproductief is. Paul Berens, die citeert zelfs het IMF... waarvan hij zegt van... ja, dat is nou niet de meest linkse organisatie op deze wereld... die eigenlijk ook al van mening is... dat het, eigenlijk, uh, dat het GDP niet meer zinvol is. Dus de vraag is van... ja, waarom, waarom zou je dat eigenlijk niet kunnen veranderen? Uh, en een positief voorbeeld... wat hij bijvoorbeeld ergens anders wel noemt... is dat... Uh, dat dat Montreal-akkoord, waar we die uh, vloeistoffen die in koelkasten zitten, ik ben even de naam kwijt, uh, hebben hebben weten te verbieden. Dus waarom zou je niet op G, weet ik veel wat, op IMF-niveau, gewoon eens kunnen zeggen van, hier, laat je ze misschien parallel lopen. Dus het weer een beetje hetzelfde wat ik net ook zei. In plaats van dat we zeggen, oké, dit is fout, we doen dat niet meer, zet wat mij betreft gewoon de de andere indicator daarnaast, laat ze parallel lopen, zodat mensen daaraan wennen, omdat omdat het dat ook logisch is dat als de hele wereld in GDP nog steeds denkt, dat het best wel lastig is. Als jij zegt van ja, maar dat totaal is niet goed, schaf het afkomen naar ander. Dat is moeilijker dan te zeggen van zet die naar nou de gewoon naast. Dus, dat is, dus ik zou ervoor pleiten, zet het er gewoon naast en probeer meer aandacht voor het alternatief te creëren. Zonder dat je daar een soort uh, welis eens niet eens discussie van maakt.
0: Nou, dat is natuurlijk ook iets wat je kunt doen als ondernemer. Uh, het is de ondernemersboekenkaast.
1: Als ondernemer kun je de winst
0: meetbaar maken. En dat moet. Dat hebben we nodig voor de belasting, voor de overheid en weet ik dan maar wat. En is, dat is noodzakelijk, dat getal kunnen die onderuit. En dat communiceren we ook met onze werknemers, met onze stakeholders. Maar waarom zouden we ook niet andere getallen communiceren? Hoe is het gesteld met de gezondheid van onze medewerkers? Hoe is het gesteld met de ontwikkeling, met de opleidingsgraad van onze werknemers? Hoe is het gesteld met hun gezinnen? Ik moet nog denken aan, uh, ik weet niet welk boek dat was, maar volgens mij uh, van Tony Shea, dat het over ging over hoeveel uh, de toename was van hoeveel mensen gingen trouwen. Nee, dat was, oh ik weet het alweer, niet zo goed voorbeeld. (laughs) Zo'n financieel bedrijf die uh, het minimumloon had verhoogd naar 75.000 dollar, waarbij een toename was van het aantal kinderen in het bedrijf, toename was van het aantal huwelijken in het bedrijf, maar goed, ondertussen is ook die um, CEO n- niet de beste CEO gebleken. Dus niet zo goed bijvoorbeeld.
1: Nee, maar, je kunt, maar je kunt bijvoorbeeld, wat wel gebeurt, is dat bijvoorbeeld allerlei, uh, om dat voorbeeld even op te nemen. Je kunt best, je kunt best in je jaarverslag hè, voor de beursgenoteerde bedrijven daar gewoon een extra verslag aan koppelen. Of je kunt iets zeggen over je CO2-uitstoot. Of je kunt, ik noem maar wat, het gaat er niet, gaat er niet even om ons bedrijf, want we zijn een heel klein bedrijf met 70 mensen, maar we hebben geen bedrijfsauto's. De, de audit uh, op het gebied van, van werkgeverschap staat online daar kan iedereen in kijken dus het is, dat is allemaal transparant alleen ik denk dat het makkelijker is dingen toe te voegen, want je hebt nog steeds een winst- en verliesrekening dan te zeggen, ja nee maar die winst- en verliesrekening dat is helemaal geen goed, dat is helemaal niet goed want eigenlijk gaat het helemaal niet om winst maken en dat zou ook helemaal niet de insteek moeten zijn van bedrijven ja maar dat is wel de manier waarop dit moment de wereld functioneert dus als je die transitie wilt maken maak het, maak het wat makkelijker als je als je minder vlees wil eten, dan is dat ook al goed. Dan eet, ik noem maar wat, één of twee keer per week vlees in plaats van vijf of zeven keer per week. Dat zou ook al in mens helpen.
0: Ja, en ik heb het met jou ook al eerder over gehad. Maar je ziet het ook bij um, de gesprekken die ik heb gehad in eigen podcast met bijvoorbeeld Rob van der Dole van uh, Yumiko. Um, die maakt zo'n apart verslag over de impact die ze maakt met hun product. En niemand leest dat verslag. Um, dus de slag maakt meer voor jezelf. Mark Vletter um, maakt een overzicht, een apart artikel elk jaar, over hoe zij de 10 euro die ze binnenkrijgen spenderen. Niemand, dus de pagina wordt nauwelijks gelezen op dat. De, je maakt dat soort informatie in eerste instantie vooral voor jezelf. Um, en dan komt er vanzelf een tipping point um, waarbij mensen, meer mensen erin geïnteresseerd zijn. En zeker als je het naast die andere getallen legt. Ja, had, we hadden het ook al eerder gehad over Bico. Bico is natuurlijk een soort methode uit Amerika, wat heel erg. Um, het lijkt op alle andere meetmethoden en alles vastleggen vanuit het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed. En dat, is, dat heeft voor mij een negatieve annotatie. Maar, nou, jij zei het ook al, door dus te werken met B met die lijsten, en met alles in te vullen, gingen we wel bewuster nadenken over elementen. En toch nog weer nakijken, hoe kunnen we het efficiënter maken? Hoe kunnen we het duurzaam maken? Hoe kunnen we ons bedrijf veranderen om dat op te zetten? Plus, het is natuurlijk, ergens heb je daar die registratie en ook... Informatie die, die je naast je naast jaarslag kunt neerleggen, wat alleen maar gaat over winst en omzet. Heb je dus andere elementen? Wat is mijn impact erg op de wereld? Wat ik aan het doen ben op dit moment? Dus ondanks um, die Anglo-Amerikaanse gedachtegroep dat je dat gaat vastleggen, helpt het om zichtbaar te maken. Het laatste is een epiloog, opnieuw weer in twee delen opgedeeld, pessimistisch en optimistisch. Are we almost at the end? Nou, de titel die um, zegt het al. Zitten we eigenlijk voorbij het tipping point? Hebben we het tipping point al gepasseerd? En dat is niet fijn om te horen. Dus het is ingewikkeld. Wat hij in het begin, in het eerste hoofdstuk al zei, is dat de toekomst heel lastig is te voorspellen. We hebben nu met onze huidige beleving een beeld van de toekomst. Maar dat is zo ingewikkeld, omdat er ontwikkelingen zijn in de toekomst die we nu nog niet kennen dat de toekomst er heel anders uit gaat zien. Een klein voorbeeldje in het boek beschreven, namelijk... in 1900, ergens rond 1900, werd er heel moeilijk gedaan... over de hoeveelheid paardenstrom. Omdat alles op paarden werd gedreven. Ze zagen dus een ellende in de steden, hoeveelheid paarden... en dat de paardenstrom over een paar decennia... tot grote hoogte zou rijden. Mensen zou niet meer kunnen leven vanwege het paardenstromt. Dus ze konden niet voorbij het paard kijken, omdat dus de ontwikkeling... Naar de automobiel nog niet was gedaan. En dat is natuurlijk ook hier een beetje. Um, er wordt hier natuurlijk een beeld geschetst over waar we naartoe gaan. Um, en tegelijkertijd is het heel ingewikkeld om in te schatten hoe de toekomst eruit gaat te zien. Daarbij gezegd we hebben, we hebben natuurlijk op dit moment best wel veel mensen die me nadenken over de toekomst. En dan er heel erg enthousiast over praten over allerlei technologische oplossingen. Hoe we de problemen die we nu hebben kunnen oplossen. door Bijvoorbeeld uh, koolstof uit de lucht te halen. Elektrisch te gaan rijden. Allemaal veranderingen die we technologisch oplossen. Maar het is veel eenvoudiger om niet te beginnen met ons gedrag te veranderen. Het kost niets. Alleen van jou en mij vraagt dat iets. Ons gedrag veranderen.
1: Maar het probleem is wat hij ook heel duidelijk beschrijft. Is dat ook al zou je dat eruit kunnen halen. Dan heb je de biodiversiteitscrisis nog niet opgelost. Weet je, dus het is... Uiteindelijk is, zegt hij onder de streep, ja, ten eerste groeit, groeit de uitstoot of het, de problemen op al die dimensies groeien gewoon door. Dus dat idee van groene groei, heel groot vraagteken, eigenlijk niet mogelijk. Hebben we ook te weinig tijd voor. En daarom vind ik, ik zal me zeggen, in die laatste epiloog, bladzijde 264, ik heb ik het al heel even aangestipt. En er zijn heel veel historische voorbeelden. Uh, en toen ik het de eerste keer las, was het voor mij een absolute eye-opener. Je hebt maar 3,5% van de bevolking nodig om een, om een, om een transitie uh, voor elkaar te krijgen. En dat kan erkenning van homoseksualiteit zijn, homohuwelijk. Uh, hij noemt ook even het voorbeeld van Obama, die aan het begin van zijn regeringsperiode. Uh, dan nog tegen was en twee jaar later was het homohuwelijk overal in de Verenigde Staten geaccepteerd. Uh, kiesrecht, uh, begin van de 20ste eeuw. Sociale zekerheid, verbod op kinderarbeid. afschaffing van slavernij. Een heleboel andere boeken hebben we dat ook al wel vaak genoemd. Dus. Ik denk, als er überhaupt al een hoopvolle boodschap in zit, dat boek... dan zijn er een aantal initiatieven. Hij noemt ze ook even. Extinct Rebellion, Greta Thunberg, et cetera, et cetera. Orgenda in Nederland zou je kunnen noemen. Of ook eh, het activisme van Follow This tegen tegen Shell. We hebben eigenlijk maar heel weinig mensen nodig om de boel te kantelen... om even in Rotmans eh, terminologie eh, te praten. En dat zou mijn grote appel zijn... Laten we nou eens met z'n allen kijken dat we een hele grote meerderheid, meer dan die 3,5% kunnen activeren. Die juist, juist die thema's eruit halen waar we het eigenlijk allemaal heel erg met elkaar eens zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn halveren van Schiphol. Het verhogen van start- en, en landings-euro's. Omdat iedereen wel begrijpt dat voor 50 euro naar Barcelona vliegen dat dat niet de bedoeling kan zijn. Dus neem iets. Waar 80% van de bevolking achterin staat. En dan denk ik dat je meer dan 3,5% relatief snel bij elkaar krijgt. En dat zou dan het beslissende element kunnen zijn om de boel te kantelen.
0: Het boek is, wat dan aan het begin gezegd al, geschreven op een manier dat je het eenvoudig kunt lezen. Er zit veel onderzoek in, heel veel onderzoek, waar je ook in de verdiepingen kunt gaan. Er zitten er heel vaak elementen ingenoemd die verrassend zijn, waardoor je denkt, huh? is dat het al, of zijn, of zijn die opties er al, of is dat gebeurd in het verleden, Z, zijn we, staan we daarom nu hier, en, en dat is ja, natuurlijk interessant als een boek, dat, je, dat het gaat vanuit onderzoek, dat je wetenschap, dat het de praktijk is, hoe het is, waardoor je in mijn optiek dus ook wat meer voeding hebt, of, of, of kennis hebt, of inzichten hebt, om je te verdedigen tegen de polarisatie. Het is door partijen die heel gemakkelijk... of de veel te zonnige toekomst laten zien... die niet, als je hem doorrekent, niet uit kan. Of de andere kant, bijvoorbeeld die uh, heel erg negatief doen over migratie... of nu uh, de homo. Alles wat wordt gedaan... kun je daardoor beter over nadenken en zelf kritisch op zijn... in plaats van dat je de uiterste volgt. Want die uiterste volgen, dat zorgt alleen maar voor verlamming voor discussies en geen verandering.
1: Niks aan te vervolgen, Erno. Dan was dat hem. Het was maar genoeg. Dankjewel Paul Berends, voor het schrijven van dit boek.
0: Als het goed is tegen de tijd dat, dit, dat deze aflevering online is, heb ik ook een gesprek gehad met Paul Berends in de Design for Impact podcast. Ik zal de link dan op dat moment ook toevoegen aan het artikel, dus dan kun je dat ook luisteren. Om het van de auteur zelf te horen, zodat dus ik me ook nog wat van die kritische vraag stel, ik wil niet iets meer een makkelijker voorbeeld gekozen als een soort initiator om die 3,5% op gang te krijgen. En dan dank je wel voor het luisteren, en hopelijk uh, hoor je weer weer of hoor je ons weer in de volgende aflevering. Dank je wel, Tom. Dank je wel, Erno. 90 jaar libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau.
1: Hyper de biep. Hoera. Ga naar libellennl slash kiosk.